0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, retour sur la cinquième semaine de compétition dans la conférence à plus relevée académiquement du pays. Comme d'hab, vous connaissez la formule, on parle des matchs du week-end et on se projette sur les matchs qui arrivent, sachant que c'était les, les derniers matchs out of conference et que maintenant on va avoir un calendrier 100% Ivy League. Donc les choses sérieuses vont vraiment, vraiment commencer. Euh, donc 5 matchs de compétition, c'est à dire qu'on a passé la mi-saison Donc on va pouvoir tirer les premières conclusions Alors rien n'est vraiment joué on, très clairement dans la conférence Mais il y a quand même des tendances fortes qui, se, euh, voilà, qui, qui peuvent apparaître Avec notamment un Harvard qui est toujours aussi impressionnant Je vous, commence je vous propose d'ailleurs de commencer par euh, euh, le Crimson Qui accueillait euh, les, euh, le Bison d'Oward ce week-end Victoire 48 à 7 sans aucun problème de la part du Crimson qui continue son excellent début de saison, bilan de 5-0. Voilà, là c'est d'ailleurs la seule équipe de l'Ivy League qui est encore invaincue la seule équipe de l'Ivy League qui est dans les matchs de conférence. Et ça, ça va peser bien évidemment. Alors quoi dire sur ce match bah, Pas grand chose, Charles des toujours aussi euh, intéressant. Euh, voilà, il n'y a pas, voilà, comme je vais dire, il y a pas grand chose. Isaiah Abe, le running back qui a fait un match euh, très très bon, 120 yards 3 TGD pour lui. Euh, voilà quoi dire sur le Crimson Baren plus on n'a pas appris grand chose de plus en voyant ce match là ça a été sérieux ça bascule à 5-0 c'est une des meilleures équipes du pays toute conférence confondues et ça c'est plutôt cool voilà voilà donc euh, Harvard premier gros test à venir ce week-end et voilà ça fait partie euh, euh, des équipes qui, est, qui sont hyper intéressantes à suivre et qui seront intéressantes à suivre sur cette fin de saison et c'est les grandissimes favoris au titre de la Ivy League après 5 semaines de compétition voilà pour le, le pour le Crimson. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme match maintenant eh ben, On va commencer par les matchs euh, qui concernent les équipes d'Ivy League et une équipe qui n'est pas d'Ivy League. Donc, on va, aller, on va continuer avec le Bison. Cette fois, c'est le Bison de Bucknell qui se déplaçait du côté de Cornell. Euh, eh ben, grosse désillusion pour la part euh, du Big Red. Défaite 13 à 21. Euh, pourquoi une désillusion eh ben Parce que bah c'était un match qui était tout à fait dans les cordes. C'est un peu la crise du côté du Big Red. Troisième défaite de suite. Euh, une défaite contre, contre Harvard, pardon, qui était loin d'être... Euh, insultante mais défaite contre Colgate qui voilà qui, qui est euh, très moyen cette année défaite contre Bucknell qui voilà qui sont pas non plus des foudres de guerre euh, donc voilà donc c'est un petit peu c'est un petit peu la soupe à la grimace Jameson Mang euh, a fait son match mais voilà a été un petit peu moins précis que d'habitude une interception pour lui euh, toujours ce jeu au sol qui a du mal à se mettre en place pour Cornell, le meilleur rusher, c'est d'ailleurs Jameson Mang. Le quarterback, euh, mais de, si on met de côté euh, sa performance, voilà, c'est très très compliqué. Euh, Cornell euh, voilà, qui rentre dans le rang, j'en avais parlé il y a quelques semaines, j'avais dit presque, qu'ils étaient presque euh, candidats à une place dans un top 25 euh, en cas de victoire contre Colgate. Ce n'a pas été le cas, malheureusement. Euh, Cornell, c'est même favori de plus, de plus de 10 points ce match-là. Voilà. Euh, Bucknell a vu son quarterback titulaire, euh, Ralph Rucker, euh, sortir, hein, remplacé par Nick Felter euh, qui a fait le taf de manière assez, euh, assez sympathique. Euh, alors pas beaucoup de passes pour lui, mais en tout cas, il a, il a su euh, mener le, le Bison à la victoire. Euh, J'en discutais vite fait avec des fans de, de Cornell sur internet. Voilà, ils sont un petit peu, euh, comment dire, euh, désabusés, on va dire ça comme ça. Euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant quelques temps que le que le big red euh, n'a pas connu de, de saison positive et, euh, et euh, voilà, il se demande si, euh, si, 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 si ça va arriver de si tôt. Alors bien euh, on va dire une on va dire hein, une espèce d'apathie générale autour du programme David Archer le head coach euh, qui est un ancien membre j'en avais parlé lors l'épisode de preview c'est un ancien membre du Big Red ancien joueur de ligne offensive euh, mais voilà, il n'y a pas de progression. Euh, bon, alors on sait que les, les, les facs de la ligue n'ont pas tendance à, à changer de coach souvent, mais bon, la question va commencer à se poser à David Archer. Euh, voilà, j'avais proposé de manière un peu rigolote de faire venir Jim Knowles à l'actuel défensif coordinateur de... Ohio State qui était aussi le coordinateur de Oklahoma State, vous vous en souvenez, euh, lors de l'année, notamment en 2021, qui était un ancien bah, head coach du, du Big Red, et voilà, Cornell son nom, son nom de amateur, mais voilà, c'était une, une petite blagonnette, parce que je, je vois mal Cornell euh, mettre 2 millions par an <rire> dans sa head coach. Mais voilà, c'est un, peu, euh, voilà, un petit peu tristouille de voir ce programme-là, euh, euh, voilà, sans être un mastodonte, hein, qu'on soit très clair dans, dans l'histoire du college football, mais en tout cas, là, cette espèce d'apathie générale autour du programme qui n'est pas très bon Sachant qu'il y a un match compliqué qu'on brand qui arrive ce week-end. Voilà, voilà pour le Big Red. Euh, alors, on va parler de qui Ah, bah, voilà, haute déception du week-end. Voilà, c'est un petit peu la soupe à la grimace. On a dit que euh, c'est Darth qui, euh, pardon, qui ne s'est pas du tout imposé, qui a perdu à Colgate. Deuxième victoire pour Colgate cette année après contre Cornell. Euh, voilà, le, les Bigs n'ont pas fait un très bon, bon week-end. Le Big Green, euh, donc défaite 27-24 après, euh, après prolongation sur un field goal loupé en prolongation. Alors ils sont un peu tirés une balle dans le pied tout seul euh, le Big Green pour être tout à fait honnête. Alors ils étaient menés de 14 points à, à l'orée du deuxième du dernier carton. Pardon, grosse gros fin de carton. Ils ont même la possibilité, ils arrivent en red zone à 2 minutes de la fin. Et là, patatrac, euh, au vieux de.. Bah, J'aurais presque Takeni euh, parce que la position était tout à fait préfé préférentielle pour un, pour un field goal de la victoire. Ils courent. Euh, fumble, euh, récupération de Colgate, prolongation. Il est en prolongation, voilà ce qui arrive. Le goal bloqué, donc voilà. Donc, euh, le Big Green avait tout à fait les armes euh, pour l'emporter. Euh, ils étaient dans les meilleures conditions. Ils sont un peu tiré une balle dans le pied. Euh, Jackson Proctor, le, 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 le quarterback, a fait un match tout à fait tout à fait intéressant. Euh, il a pris la place hein, de, de, de quarterback titulaire. Euh, Nico Warne, l'ancien quarterback titulaire, a cantonné un rôle de, de, de quarterback vraiment coureur. Il a il a, il a, 2 TD à son actif au sol. Mais voilà, donc on est un petit peu. Un petit peu déçu de, du Big Green qui bascule maintenant à 2-3, pareil, c'est un peu une surprise. Ils avaient battu Penn State, ils avaient accroché l'iel la semaine dernière, on les a peut-être vus un peu beaux. Voilà, donc euh, ça va être compliqué pour le Big Green en, en avançant. Euh, voilà, je, je pense que euh, j'avais parié sur une année compliquée, j'avais presque dit « Ah ben finalement, ça peut être intéressant ». Puis en fait, non, je pense qu'il n'y euh, a pas ce qu'il faut du côté du Big Green pour l'emporter. Euh, voilà, ils sont à 2-3 cette année. Alors Je ne sais plus qui joue ce week-end, je vais regarder ça vite fait C'est Colombia, donc ça c'est plutôt cool pour se relancer Je pense, mais voilà, je pense que Ça va être un petit peu compliqué pour eux euh, Cette défaite, elle n'est pas très très belle euh, Dernier match out of conference Qui concernait une équipe d'AVL Qui s'imposait sans problème contre Sacred Heart 31 à, à 3 euh, pas un match extraordinaire au niveau de l'attaque, mais ils ont été pragmatiques, hein, les Bulldogs. Euh, en fait, tout simplement, ils ont, ils ont profité des erreurs euh, de euh, l'équipe adverse. Une interception pour Rob McCoy, le, le quarterback des Pioneers de Sacred Heart. Un fumble. Voilà, une donc l'interception retournée pour 85 yards et touchdowns derrière. Enfin bref, voilà, ils ont été très pragmatiques. C'est ce qu'on demande à, aux Bulldogs. Ils ont pu se remettre un petit peu la machine en avant pour, euh, pour attaquer hein, les matchs de conférence. Et là, ça va être... D'entrée de jeu, on va en parler juste après, euh, le gros match. Le Lingrums, plutôt, plutôt intéressant, 3 TD une interception, mais quand même un petit peu quand même de, de déchets. On va dire au niveau de la passe, 10 sur 19. Voilà, il faut que l'attaque en, en mette encore un petit peu, je pense, pour, euh, pour vraiment compter dans cette ville-là. Euh, voilà, toujours est-il que euh, belle victoire de Yale contre Sacred Hearts. Euh, les deux derniers matchs qui concernent la V League, donc ça c'est des matchs 100% et V League. Euh, on va commencer par Pennsylvania qui se déplaçait du côté de Columbia à Manhattan. Euh, victoire en forceps hein, de la part de Penn. Euh, voilà qui a su. A... C'était pas un très très beau match, je crois, tout à fait honnête, Il pleuvait <rire> du côté de New York. C'était euh, voilà, un vrai temps d'automne. De... Euh, je continue à être un petit peu sceptique de cette équipe de Penn. Euh, Adam Senin, le... le quarterback, a été euh... Tout à fait correct, alors il y a une interception pour lui qui n'est pas vraiment de son fait. Enfin voilà, il balance un, une balle qui est déviée par la, par la, la défensive line de, de Columbia qui arrive dans les, dans les mains d'un défenseur des, des, des Lions. Mais voilà, il tombe contre une équipe de, de, de Columbia qui offensivement est... Voilà, C'est vraiment très compliqué. Alors Caden Bell, le, le quarterback, a énormément de déchets. Il finit à 11 sur 29 au, au, à la passe. Voilà. Une interception qui, là encore une fois, pas vraiment de son fait parce que la balle est déviée au niveau de la de scrimmage. Mais voilà, je, je pense que contre une équipe qui proposera autre chose en attaque, ça va quand même être compliqué. Euh, Aden Sain va, va avoir besoin d'être hyper. Enfin, euh, euh, en tout cas, de, de, de limiter les heures au maximum parce que cette équipe n'a pas de marge. On l'a vu contre Colombia, on l'a vu tout, à, tout au long de cette, ce début d'année. Et puis, elle n'a pas de marge au sol. Euh, ce jeu au sol a dû vraiment du mal à se mettre en place. Euh, Malachi Osley, le, le, le roi du Mac numéro 1 fait le taf mais la nuit offensive lui laisse pas vraiment le temps alors elle est plutôt intéressante sur la passe protecteur protection pardon parce que qu'Aden euh, voilà je trouve arrive à trouver son rythme mais au niveau de la de la protection contre la course c'est un petit peu plus compliqué voilà voilà euh, à voir euh, du côté de Columbia la défense a fait le taf mais attaque, au niveau de l'attaque c'est quand même vraiment trop faible euh, même au jeu au sol, c'est pas bon du tout. Joey et Georgie, euh, le, le running back pendant numéro 1, euh, a un peu du mal quand même cette année par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Il y a une grosse défense, mais ça suffit pas pour gagner des matchs. Voilà voilà pour Colombia qui est la seule équipe de la V League à 0-2 euh, en match de conférence, et l'année s'annonce quand même un petit peu compliquée, même s'il y avait quand même des motifs d'exploit, on se souvient cette victoire contre Georgetown notamment en semaine 3, Dernier match euh, de l'IV League de la semaine dernière. Et là, c'est une petite surprise. Euh, qu'on soit très clair. C'est Brown qui s'impose du côté. donc euh, qui s'impose à domicile contre Princeton. Hum, alors pourquoi c'est une petite surprise Parce qu'on savait quand même que Brown était capable offensivement d'allumer, de, 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 de faire feu de tout bois, ça a été le cas. Euh, mais je, très clairement, je pensais que Princeton avait les, 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 les armes en tout cas pour remporter ce match -là. Alors Brown était légèrement favori, j'en avais parlé lors de l'épisode euh, preview de la semaine dernière. Euh, mais en tout cas, euh, Brown et cette équipe un peu euh, poil à gratter. Euh, ils ont fait chier pour parler poliment Harvard, ils ont fait chier plus que faire chier euh, Princeton puisqu'ils sont imposés, ils ont, tout, tout est au forceps, aussi mal leur victoire que leur défaite au final. Euh, mais voilà, c'est une équipe qui se met presque au niveau de son, de son adversaire et ça a été le cas avec Princeton. Alors Princeton, pareil, quoi, ils se, il se mettent une, une balle dans le pied, ils mettent 21 à 7 à la fin. Euh, du troisième carton donc on se dit bah voilà ça va être une belle victoire et non non euh, Jack Wilcox a été encore une fois très très bon il, il marque un touchdown à, à, à une moins d'une minute du terme sur une super passe pour Mark Mahoney une passe une touchdown de 50 yards euh, et en prolongation euh, voilà il y a, y a ce, ce field goal enfin dans cet extra point bloqué euh, qui permet bah, une fois que le board a marqué le, le touchdown de, bah, de l'emporter sur un extra, extra point pardon réussi pour le coup voilà, euh, un peu déçu de Princeton. Euh, euh, mais bon, c'est les limites, hein, euh, ce qu'on avait dit, hein, euh, ce que j'avais dit lors des, des matchs précédents, avec un Black strom qui est irrégulier. Là voilà, encore 21 sur 40 à la passe, hein, c'est vraiment trop faible. Puis un jeu au sol qui pareil a un peu du mal à se mettre au, à se mettre en place. Et voilà, des erreurs, des erreurs, des erreurs. Et voilà, contre contre on va dire Brown, ça ne pardonne pas. Euh, alors Jack Wilcox n'a pas été parfait. Il y a deux interceptions pour lui, mais encore une fois, euh, l'attaque a vraiment fait, fait feu de tout bois, notamment au niveau de la passe. Et puis voilà cette capacité qu'a euh, Brown à trouver des receveurs. Euh, Jack Wilcox a trouvé des receveurs, pardon, euh, différents. Là c'est Mark Mahoney euh, qui, a, qui a été sous les, les feux des, des projecteurs avec 146 yards et un TD. Mais encore une fois, West, euh, West Rocket qui a, qui a plus de 6 réceptions. Graham Walker, euh, Walker pendant 7 réceptions. Voilà il y a encore. Parce que je trouve très intéressant à joué les Browns parce qu'il y a cette capacité à. Euh, bah les Browns, pardon, les Bears, pardon, à, à mettre un peu en évidence plein de joueurs en attaque et ça, c'est quand même super cool. Et cette équipe va faire chier, euh, je pense. Euh, Il risque de faire chier les peines encore euh, dans la course à la League. Et puis, sait-on jamais, quoi. Ils n'ont pas, euh, pas été trop mauvais contre Harvard. Alors, ils ont, ils ont effectivement une défaite, mais voilà. Du côté de Princeton, c'est un peu pareil, un peu la soupe à la grimace. Euh, voilà, moi, J'avais quand même espoir qu'ils puisse terminer dans les trois premiers de la conférence. Euh, ils bascule à 2-3 euh, avec pas vraiment de certitude. Euh, voilà, moi, je suis un petit peu, un petit peu inquiet euh, parce que voilà, ils avaient tout pour remporter ce match-là. Il y a eu 3 turnovers contre un de la part des Bears et malgré ça, voilà, il y a eu une victoire. Euh, une fin avec une fin de match très très mal négociée de la part des Tigers alors qu'ils vont devoir rebondir et rebondir très vite euh, parce qu'il y a probablement le match le plus dur de l'année qui les attend ce week-end voilà voilà pour les matchs euh, qui ont eu lieu le, ce week-end euh, le week-end dernier pardon. on va pouvoir parler des matchs qui ont lieu ce week-end donc maintenant plus que 4 matchs euh, cette fois-ci par week-end puisqu'il n'y a que des matchs entre les 8 équipes de la conférence euh, ça commence à 18h euh, heure française avec euh, Pennsylvania qui se déplace du côté de Yale alors ce match là il est euh, je pense hyper euh, à la vie et à la mort pour les deux équipes tout simplement parce que les deux équipes ont une victoire et une défaite en Ivy League et que en cas de deuxième défaite ça fait maintenant 40 ans qu'une équipe à deux défaites en Ivy League n'a pas remporté la conférence donc statistiquement l'équipe perdante de ce match là aura quand même des difficultés à l'emporter et que Pennsylvania et Yale étaient les deux grandissimes favoris au début de la saison, donc c'est un match à la vie à la mort pour les deux équipes. Alors, euh, je vais vous donner le spread, euh, Yale est donné favori de 2,5 points qui correspond peu ou prou l'avantage de domicile, donc ça va être un match au forceps contre deux équipes qui ont très clairement déçu depuis le début, du, du, euh, début de la saison notamment en attaque. Je pense qu'on trouve pas forcément les attaques qu'on attendait, notamment du côté d'IEL, euh, voilà qui, qui était quand même vainqueur de la V League l'année dernière euh, avec un retour de, de, important du nombre, enfin de Hall Ivy League players Voilà, moi je ce match il va être dur à, il va être dur à, à pronostiquer. Je pense que euh, aussi, voilà c'est un petit peu, on va, on va, on va rentrer un peu dans, le, dans les clichés, mais je pense que le quarterback qui sera mené et qui sera être le plus euh, pragmatique lors de ce match-là fera remporter euh, le match à son équipe. Deux équipes à peu près similaires avec une attaque qui tousse un peu, une défense qui tient la route pour l'instant. Euh, alors, Aiden Sein a l'air d'avoir fait, <rire> fait un meilleur début de saison, mais Dolan, Dolan Grooms. Voilà, C'est assez compliqué, je dois être tout à fait honnête. Euh, voilà, je, je, je vais être tout à fait honnête, je, 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 ne, sais, je ne sais pas. Euh, J'aurais je, je, du mal à pronostiquer ce match-là. Je vais dire peine. Pourquoi peine Parce que c'était mes favoris en début d'année en, en Ivy League. Et que bon, je verrais quand même rester euh, sur, sur ce pronostic-là. Voilà. Le, 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 le duel entre Dain Sennine et Loin va être hyper intéressant à suivre. Euh... Quelle défense va pouvoir step up aussi Est-ce qu'il y a des playmakers du côté de la défense qui vont pouvoir... Euh, prendre voilà, toute leur place euh, dans ce match là Est-ce que l'attaque au sol va pouvoir step up Et de deux côtés aussi Parce que voilà, Yael et pen c'est quand même pas la folie euh, Je vais quand même donner comme, voilà, comme vainqueur pen Mais de, un TD ou peut-être même, même pas un TD en prolongation Un field enfin, goal, bref ça va être un match au cordeau euh, voilà, Qui est quand même très intéressant Et qui aura des implications hyper hyper importantes voilà, parce qu'avant euh, de, de, de passer au prochain match, je vais quand même rappeler, euh, Harvard est la seule équipe euh, à 2-0 en la vie, les, euh, et Colombia est la seule à 0-2, donc les 6 autres, ils sont à 1-1, euh, donc voilà, c'est hyper, hyper serré, et euh, ça peut basculer. On sent le niveau quand même un peu homogène, on va dire, avec Harvard, qui, qui est très clairement le gros favori de la saison, mais entre les autres équipes, je trouve qu'il y a quand même un niveau relativement homogène, et que tout le monde peut battre tout le monde, et que voilà, plus personne n'a de marge d'erreur, finalement, à part Harvard. Euh, mais voilà, ça va être sympa, à suivre. Deuxième match, euh, cette fois-ci, 19h en française, Brown qui se déplace du côté de Cornell, euh, je pense que Cornell est favori, je vais vous confirmer ça dans deux minutes, effectivement, euh, pardon, Brown est favori, et effectivement, Brown est favori de 6,5 points, euh, bon, très clairement, je vais donner Brown euh, vainqueur, euh, pourquoi je donne Brown vainqueur Parce que, euh, une attaque explosive qui, aura, qui va donner du mal à Cornell, très clairement, euh, et que Cornell est dans une, quand même dans une espèce de, de phase un peu descendante. Euh, après un des bons débuts de saison, Brown a cette capacité à marquer des points à n'importe quel moment, mal, même quand ils ne sont euh, pas euh, quand ils passent des balles en attaque. Et je pense qu'il y a une, quand même un, une différence de niveau, une différence de dynamique aussi, et que Brown va vouloir euh, bah, embêter tout le monde tout au long de la saison. Et que ouais, je pense que Jack Wilcox a les armes pour euh, pour ça. Jameson Wang a besoin de rebondir lui aussi. Euh, West Rocket le, le, re le receveur pardon, numéro 1 de Brown veut aussi montrer que c'est un des meilleurs joueurs Ivy League et c'est je pense l'un des meilleurs euh, peut-être le meilleur receveur en Ivy League cette année voilà, donc ça va être un match à pas et je pense qu'il peut se faire plaisir contre Cornell euh, deuxième énorme match euh, cette semaine euh, 19h française encore Harvard qui se déplace du côté de Princeton et Princeton c'est le match de la dernière chance pour la course à l'Ibe League, avec une défaite contre Harvard, je pense que ça sera foutu, foutu. Euh, Harvard est donné, euh, est donné euh, favori pardon, de ce match-là à l'heure de 12 points. Voilà, donc euh, ça, ça montre quand même qu'il y a une diminution d'écart entre ces deux équipes. Voilà, Est-ce que, est que Princeton va être capable euh, d'arrêter l'attaque d'Harvard Je ne le pense pas. Est-ce que Harvard va être capable d'arrêter euh, Black Strandstrom, euh, le quarterback de Princeton Je le pense un peu plus. Euh, voilà on, on l'a vu hein, les Tigers ont eu énormément mal contre Browns la semaine dernière qui est une, une attaque un peu unidimensionnelle euh, sans faire offense au jeu de course de la part de, euh, des, euh, des Bears, là euh, ils tombent contre euh, Charles De Prima qui est le meilleur joueur pour l'instant de la League cette saison très clairement euh, et puis voilà il n'y a, 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 a pas que ça non plus euh, donc, moi je, je suis quand même hyper hyper euh, emballé par ce match là parce que ça reste un match de rivalité quand même important en Ivy League. Que, euh, que, voilà, que le Harvard veut confirmer être l'une des, des meilleures équipes de FCS euh, confondues. Il y a Shane McLoughin, le running back euh, de, euh, de Harvard, qui, qui fait une excellente saison et je pense pareil qu'il peut potentiellement faire un très gros match contre Princeton. Et puis voilà, il y aura Princeton aussi. On va voir de quel bois il chauffe, j'ai envie de dire. Euh, parce que, bah, que euh, s'ils peuvent embêter Harvard, ils le feront, ça c'est clair, euh, qu'il y a quand même des armes, hein. Black Sandstrom a pas fait un début de saison extraordinaire, il, il, il perd pas mal de ballons, mais voilà, il y a quand même du monde, euh, il y a aussi Nicolas, le, le linebacker, qui est plutôt, plutôt intéressant, qui a, a plus de 2 yards cette saison, et plus de 50, 50 plagages, voilà, pourquoi pas mais j'ai quand même du mal euh, à voir euh, Princeton embêté, sachant qu'il y a un déficit au niveau de la... Ils ont du mal quand même à créer des turnovers. Alors, la semaine dernière, comme Brown, ça a été un peu l'exception qui confirme la règle. Mais en dehors de ça, la Secondary a du mal à créer des turnovers euh, de euh, contre la passe. Alors, je pense que ça va être trop trop compliqué. Je donne Harvard vainqueur. Et Harvard avec un 6-0, euh, ça serait quand même très intéressant à voir. Dernier match de la euh, journée en Ivy League. Columbia qui se déplace du côté de Darf de Dartmouth, pardon, euh, dans le New Hampshire. Voilà, euh, ouais, celui-là, il est peut-être, c'est peut-être le match le plus intéressant, le moins intéressant pardon, du week-end, avec deux équipes qui font partie des plus faibles en League, très clairement. Euh, alors, quoi attendre de ce match euh, La grosse défense de Columbia va-t-il euh, réussir à arrêter l'attaque du big, du big Green, pardon euh, Moi, je pense très clairement que oui. Euh, alors le bigouli est devenu vainqueur de 1 point, hein, je suis assez surpris de ça, j'ai un peu plus de, de certitude sur cette attaque, de cette défense pendant Columbia de manière générale et la défense plus particulièrement, qui a su embêter euh, toutes les équipes contre qui ils ont joué en fait au final. Et j'ai moins de certitude sur euh, Darth Maul, j'ai moins de certitude euh, notamment au niveau du jeu en attaque, Jackson Proctor a, voilà, a pris les rênes de l'attaque mais bon, je ne je, je, je suis pas persuadé qu'il a les armes pour embêter Columbia, alors Columbia va devoir marquer, Caden Bell va devoir essayer, hausser son niveau de jeu aussi, uh, Joey Georgie de la même façon, mais, uh, mais voilà, je, je, je pense qu'il faudra s'attendre à un match avec un, un score relativement faible. Oh, ne vous attendez pas un shutout Si vous cherchez un shutout ce week-end, ça sera très clairement, uh, je pense, Brown Cornell ou Harvard Princeton. Uh, voilà, ça va être un match... Voilà, à l'ancienne, concrètement, c'est pas celui-là que je vous conseille de regarder euh, ce week-end. Euh, D'ailleurs, tous ces matchs-là donc ont lieu entre 18h et, et 19h30h française. Alors, c'est en même temps que le, le Penn State euh, Ohio State. Euh, mais bon, pourquoi pas mettre Penn euh, Yale en deuxième écran ou avoir Princeton au moment où ça commence Voilà, parce que dans mes souvenirs, je vais ouvrir la, je vais ouvrir la, 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 la page des, des matchs. Euh, je vais ouvrir CFP.Guide, qu'est-ce qu'il y a 18h aussi ouais, Il y a Force Navy qui peut être sympa, ou UCF Oklahoma Mais bon, à part Open à part State ou U State, c'est un state qui est relativement faible. Donc pourquoi pas vous lancer un deuxième, un deuxième écran un match de la V-League Sachant que bon, toujours pareil, hein, les matchs ne sont pas toujours très faciles à, à trouver. Euh, alors j'ai pas pris un abonnement ESPN+. Pour l'instant, j'ai réussi à me débrouiller à peu près euh, de façon euh, de façon rudimentaire pour gagner les matchs. Euh, ou tomber sur des streams, mais, euh, mais voilà, je pense que d'ici la fin de saison, je prendrai, euh, je prendrai quand même ESPN Plus pour trouver des streams un peu plus facilement, parce que des fois, c'est un peu chiant. Voilà, voilà, euh, donc je répète euh, je répète mes pronos. Euh, alors, je vois Pennsylvania l'emporter du côté de Yale, Brown l'emporter du côté de Cornell, Harvard du côté de, du côté de Princeton et Columbia du côté de Dartmouth. Donc, ça veut dire que des victoires d'équipes qui se déplacent. Voilà, on verra si j'ai euh, eu le nez creux ce cette fois-ci, euh, voilà, sachant que, comme je vous l'ai dit, deux matchs à suivre particulièrement, Pennsylvania à Yale, parce que match de la dernière chance pour les deux équipes, et Harvard à Princeton, parce que Harvard veut rester invaincu et Princeton veut embêter le rival. Voilà, voilà, pour les matchs de ce week-end-là, la V-League, ça continue, alors on est à mi-saison, donc il reste encore que cinq matchs, euh, mais voilà, ça, ça sent quand même l'automne, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a, euh, notamment, bah, c'est la côte... Euh, Côté Est et le Nord-Est des États-Unis. Donc voilà, l'automne est bien arrivé. Il y a des superbes couleurs au niveau des arbres. Voilà, je, je trouve que les, les matchs d'Avilick, ça, ça pue l'automne. Donc voilà, donc prenez un chocolat chaud, prenez un plaid et installez-vous. Voilà, on va, on, on va passer à des bons moments. Alors, il y a pas grand monde dans les tribunes. C'est un petit peu, un petit peu, un petit peu roots. Mais voilà, ça fait partie de, de l'histoire du college football. Et puis il y a plein de match-up intéressants. Et surtout cette année, il y a une équipe d'Harvard qui est vraiment très intéressante à voir jouer. Je, je, le, je le dis, je le répète. Charles Desprives, c'est un super quarterback. Alors j'espère qu'il va rester à l'année prochaine, mais j'aimerais bien le voir. Euh, allez, on va dire en tant que gras de transfert dans une équipe de FBS dans deux ans, pourquoi pas euh, Ça pourrait être intéressant. Euh, voilà, sachant qu'il a un jeu quand même relativement particulier. On est d'accord qu'il aura peut-être du mal à, 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 à s'adapter à tous les systèmes de jeu, mais voilà, ça, ça pourrait être intéressant à voir. Voilà, voilà, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine de quoi je suis football, une bonne semaine dans la League. et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.